0: Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y espero estén teniendo una buena semana después de un partido. <ríe> ¿Qué les diré? No, una derrota más que para ajuste de cuentas nos puso en el fondo de la tabla. O sea, literalmente aquí grabando desde el sótano. Um, Quiero mandar un saludo a Nery Castillo que nos envía un mensaje a través de las redes contestándonos de hecho uno de nuestros tweets um, que nos dice Ser hincha es en las buenas y en las malas Un club que solo nos ha dado alegrías, por favor Ahora estamos pasando momentos malos, no podemos darle la espalda Los grandes clubes se llenan de grandes glorias, así como excepciones Bueno, mire, señor Castillo, primero que nada Nadie le está dando la espalda al equipo. Aquí estamos grabando un podcast, o sea, tampoco es como que la gente se está bajando el barco. Ahora, lo que sí puedo decirles es que la gente y muchos de los que ustedes nos están escuchando nos sentimos bastante frustrados. Darle la espalda al equipo es simplemente apagar la televisión y que ya no nos importe el resultado. Darle la espalda al equipo es ya no ver los partidos ni... ni importarnos realmente lo que vaya a pasar después. Pero sentirse adolorido, sentirse frustrado, sentirse enojado y manifestar esa frustración, eso no es darle la espalda al equipo. ¿ok? Y además, aparte, no hay que confundir la diferencia entre equipo y club. O sea, yo no le estoy dando la espalda al club, ni mucho menos. Aquí estoy haciendo mi pequeño aporte, grabando un podcast y comentando y tratando de pasar la voz de las cosas que en lo personal yo veo que, que a muchos de ustedes, incluyéndome a mí, me molestan. no soy una persona que siempre ha hablado mal del club, si pueden ver no hay que ir muy lejos eh, los primeros episodios de esta temporada cuando hablé eh, con nuestros amigos de, de los otros podcasts muy optimista yo diciendo que íbamos a clasificar a la US Open Cup ganando todos los partidos, bueno, me equivoqué rotundamente o sea Hoy por hoy, el UFC, aun si se reanudara la US Open Cup, definitivamente ya no tiene posibilidades de participar debido a los empates y a las derrotas. Um, hoy por hoy, estamos 11 puntos por debajo del líder eh, de puntos eh, peleando por el Shield. 11 puntos y todos los que están arriba, o sea que mucha gente tiene que dejar muchísimos puntos para que nosotros podamos remontar esa diferencia y ser candidatos al Shield lo veo bastante difícil jugando como estamos jugando de los últimos 15 puntos disputados hemos adquirido 5 parecemos un espejo del Barcelona, ¿no? casi lo mismo solo que el Barcelona sobre el final de la temporada 5 de 15 pues nosotros empezando la temporada 5 de 15 puntos Miren, estoy consciente que las únicas dos derrotas que hemos tenido son contra los dos primeros equipos de la tabla de nuestra conferencia. Eh, Seattle y Carson. Equipos que en el caso de Seattle lo considero un equipo bueno. En el caso de Carson yo pienso que también se está convirtiendo en un buen equipo. Está haciendo mucho mejor. Está mejorando bastante. No solo porque Chicharito ha regresado con gol, sino que también el nuevo técnico Vani y eso, pues, de alguna manera duele un poco más como, como rivales, ¿no? Porque es duro estar en el sótano y ver hasta arriba y ver que tu rival está hasta el tope casi en, en primer lugar, en segundo lugar, ¿no? Imagino que esto es lo que ellos sentían en la temporada 2019 cuando ellos eran los que estaban en el sótano y nosotros estábamos allá arriba en la terraza, ¿no? Eh, ser hincha es... Seguir escuchando podcast es... <ríe> sí, va, <ríe> escúchame. Es seguir buscando información del club, es yendo al estadio, importantísimo. Ir al estadio, pues es lo que te hace hincha. Es estar al tanto del equipo y es sufrir también con el equipo. Um, yo estoy consciente que son dos derrotas con los dos mejores equipos, dos empates y una victoria. O sea que realmente si lo ponemos en perspectiva no, tampoco es el fin del mundo. Pero por razones que tienen que ver con puntos y posiciones. Pues bueno, nos toca estar en el sótano. Algo que puede ser revertido fácilmente. O sea ya tocamos fondo de aquí solo para arriba. no Ahora vienen cuatro partidos en casa. O sea vamos a disputar 12 puntos. Es desde nuestra casa. Yo creo que antes de que decir que se es fatalista o sonar las alarmas de que este equipo eh, definitivamente ha perdido toda esperanza de volver a ser el gran equipo del 2019, tenemos que ver qué pasa después de esos 12 puntos. Ojo, eh, que si LFC no logra por lo menos la mitad de esos 12 puntos, por lo menos digo yo, ¿no? Yo creo que entonces hay que realmente sonar las alarmas ¿no? y hay que empezar a pensar que algo se debe hacer. Miren, para mí el aspecto positivo de la derrota contra Seattle es que yo he notado que, como lo dije en el episodio pasado, eh, la dirección deportiva cree que está haciendo las cosas muy bien. Y quieren tener un equipo para vender, no un equipo para ser campeón. Claro que quieren salir campeones como todos nosotros, pero la verdad que sus inversiones y sus decisiones no van hacia ellos. Van más hacia un equipo vendedor. ¿no? A ver cómo podemos hacer negocio también. Miren, yo verdaderamente comprendo la situación. Ellos son una franquicia. Ellos nunca van a hablar mal del equipo porque no quieren devaluar al equipo. Ellos nunca van a aceptar que están mal. Entonces somos nosotros los que debemos de también decir, oh, ojo, eh, que los, las decisiones que están tomando están haciendo un peor equipo. LAFC, la primera temporada en el 2018 es un equipo de media tabla para arriba. Anduvimos sexto, séptimo, quinto, ahí creo cuarto, creo que pudimos llegar en algún momento, en, eh, o sea, media tabla para arriba, no O sea, en, en el, en el 2000 19, el es líder total desde la segunda temporada. O sea que entonces hay un, hay un avance, ¿no? Luego en el 2020, en el 2020, podemos decir que por la pandemia, que Carlitos no quiso jugar la MLS Cup, que se lesionó. Mira, mira muchas cosas pudieron haber pasado. Pero el punto es que el se volvió un equipo de media tabla para abajo. O sea que andábamos en el séptimo, octavo, noveno, por ahí andábamos. Y el AFC en el 2021 arranca siendo un equipo del, del fondo de la tabla. O sea, eh, yo no veo una mejora. Yo sé que se cometieron errores en el 2020 que son puntualmente y lo dijimos acá fueron puntualmente la defensa haber dejado ir a Zimmerman, no haber renovado a Beitashur y haber apostado por Najar hicieron que durante toda la temporada sufriéramos tratando de encontrar un balance ahí atrás con un Latif Blessing prácticamente improvisado haciendo haciéndola de, de, de lateral derecho, o sea, fue muy difícil, incluso, no sé si recuerdan, Jakovic trató de jugar de lateral derecho, segura jugó también de lateral, o sea, se pueden dar cuenta que las decisiones defensivas fueron malas eh, por parte de la dirección deportiva. Luego, luego, se reparan esas situaciones trayendo a Murillo, trayendo a Kim, que por cierto, muy buen partido, al menos en los pocos minutos que disputó. Yo lo vi bastante bien, rápido, con muchas ganas. Eh... Eh, Farfán me parece que ha sido un, un, un acierto también entonces tener a Murillo, a Segura, a Blackman a Kim, a Palacios, a Farfán yo pienso que en la defensa estamos bien haber dejado de ir a Vermir fue una gran decisión muy buena decisión en mi opinión eh, darle por fin la oportunidad que se merece Pablo Cisniga o sea, en la defensa se rectificó pero donde se cometieron los errores fue adelante y ahora hemos tenido que improvisar adelante, poniendo a veces así fuentes de delantero. Entonces, eh, no se trajo reemplazo para Dio Diomande. Eh, alguien que pudo haber funcionado eh, por momentos, al menos para entrar como supercambio, digámoslo así, eh, Ray Phillips, que cobraba mucho, decían los muchachos hoy en el chat que estaba hablando en inglés eh, LAFC Hawaii hizo un Spaces en, en Twitter y estaba escuchando la gran frustración de los fans, la verdad que todo el mundo estaba frustrado hablando del equipo um, evidentemente estamos en el fondo de la tabla, por supuesto que todos tenemos derecho a estar frustrados y you know, no Entonces, eh, eh, sinceramente el no haber conservado a Ray Phillips a pesar del alto precio. Nos pasó factura mucho más cara porque se nos fue una oportunidad de ganar la Conca Champions Los, lo dijimos nosotros y muchos otros, si hubiera estado Ray Phillips quizá hubiéramos ganado la, la final um, eh, se dejó ir y se trajo a Cal Jennings eh, se probó con otros jugadores este, que la verdad son a mi criterio jugadores de USL. Entonces, como lo dije sobre no pedirle peras al Olmo. Si escucharon, si no han escuchado ese episodio, por favor, escúchenlo. Escúchenlo. Vuelvan atrás y denle una escuchadita. Van a saber a lo que me refiero. Bueno, ¿qué es lo que le depara a LAFC a futuro entonces? Um, Brian Rodríguez, no sé si va a regresar. Pero para los que no sabían, Almería ya hizo saber que, en, eh, al menos en España están reportando, que Almería ya tiene seguro que no va a comprar a Brian, por supuesto que no. Brian se metió en una pelea con un compañero por querer tirar un tiro libre, y algo bochornoso que mucha gente de la Almería consideró lo más bochornoso de la temporada, porque parece que la Almería se cae sobre el final cuando había mayores ilusiones de avanzar y hacia la siguiente división, de subir a primera. Uh, mucha frustración. Definitivamente Brian no se queda en Almería y de hecho le van a dar una sanción económica porque fue a un programa de radio, de televisión y habló y dijo que no lo querían en Almería y que prefería regresar a Uruguay. Ni siquiera mencionó el la UFC, por cierto, para que se den una idea de lo mucho que quiere estar acá. Así que el futuro de LAFC es bastante incierto por el momento. Preocupante a futuro cuando yo decía que me preocupaba el profundo problema de querer ser un equipo de venta y no un equipo ganador. Y escuchando otros podcasts y leyendo y escuchando otras personas y también leyendo los posts que ustedes los de más fans e hinchas de Glee Si ponen, me doy cuenta que no estoy solo en ello, eh. Muchísima gente lo entiende. De que Si es un equipo que compra DPs y jugadores para, para, para intentar ganar. O sea, no, no están pensando en comprar a alguien para después revenderlo. Y ese es el problema del AFC. Lo que dijimos en el episodio pasado. Entonces todo dependerá en el verano de cuáles son la, los movimientos que se hacen y les voy a ser sincero esta derrota acerca más la posibilidad de un buen movimiento en el verano porque si el equipo si regresa Vela y Rosic al 100% y el equipo empieza a levantar es capaz que esta gente va a pensar que todo está bien pero cuando se ven, venga llegando el final de temporada cuando empiecen a pesar ya los partidos no va a haber recambio y vamos a estar una vez en la misma situación, que necesitas un cambio y miras la banca y no hay nadie, o sea, vamos a estar en un punto en el que quizás estamos empatando o vamos perdiendo por un gol, se nos lesiona alguien o ya está muy cansado Vela, Rossi o... o si fuentes y miras hacia la banca y está Cal Jennings, está Ginela, y, y te das cuenta de que Duke no va a entrar y te va a cambiar el partido. Entonces, yo creo que no todo es negativo con respecto a estos 5 de 15, y que ciertamente hay muchas posibilidades de que en el próximo partido contra Colorado, el, el AFC, en, en el sábado. De la cara y gane eh, Creo que hay más posibilidades Número uno porque se está de local Porque va a haber más gente Porque Están viendo que la gente está muy Molesta y muy herida Ellos lo saben, ellos están viendo las redes sociales Y yo creo que está bien Está bien que lean las redes sociales Y que vean cuán molestos y frustrados Están todos Porque la verdad que la afición de LAFC Les ha echado la mano Les ha tenido paciencia los ha aguantado, los ha defendido, cuando muchas veces la falta de carácter fue la razón por la que no se ganó. Y yo creo que la gente ya se está cansando. Se está cansando de ser el equipo que podría llegar a ser, pero que nunca llega a ser. El equipo que está ahí, cerca, y que ahora conforme van pasando los partidos y las decisiones allá arriba, parece como que el equipo en vez de avanzar ha retrocedido. Y la afición está molesta. Y ellos ahora lo saben. Una victoria contra Colorado no necesariamente dice que todo se arregló. Pero imagínense ustedes si algo más llegara a pasar. Si llegara a perder contra Colorado o empatar contra Colorado. Bueno, yo creo que eso tal vez haría que la directiva confrontara la realidad. No estoy diciendo que deseo que mi equipo pierda, pues no, no quiero que ni les pase por la mente. Pero lo que les quiero decir es que aún de las cosas malas podemos sacar cosas buenas. Y que aún en estos momentos en los que LAFC está en el fondo de la tabla, es un buen, una muy buena oportunidad de reflexión en ver qué es lo que se está haciendo mal. No he tocado el tema de Bob Bradley. Porque eh, creo que merece un episodio específico para hablar de Bob Bradley. Yo creo que tácticamente hablando, Bob ha tomado decisiones que nos han costado partidos. Y que aquello de que hay que confiar en el proceso, poco a poco se ha ido desgastando. Lo que yo espero es que los jugadores no se sientan tan desgastados como nos sentimos algunos de los fans. Porque esa es la realidad. Cuando un equipo empieza a fallar y a fallar. Y no, se, no sucede lo que el entrenador te dijo que iba a suceder. El jugador empieza a perder fe en el entrenador. Esperemos eso no es lo que está pasando. Pero lo que sí es cierto es que a los muchachos les falta les falta actitud. Les falta colmillo. Les falta ganas. Y esas son cosas que psicológicamente las debe trabajar el entrenador. Así que veremos qué es lo que sucede sábado contra colorado yo me despido eh, síganos escribiendo sigan contactándonos a través de las redes sociales eh, esto fue un, una pequeña grabación desde el sótano sí, estoy frustrado estoy tan frustrado como todos ustedes, pero eso no significa que amemos menos al sagrado negro y dorado